0: Ladies and Gentlemen NBA con Carlos E. L. Bien, señores, Bienvenidos a otra edición de este podcast sobre la NBA que suelo compartir con el oso Martín Ozimani. ¿Cómo estás, oso? Barolo. Vamos a hablar en realidad de, de un problema central, de una crisis central que es casi para nuestros intrusos en la NBA. Que es el drama generado eh, adentro de los Golden State Warriors. Cuya burbuja de fantasía optimista y luminosidad parece haberse roto en estas últimas dos semanas. Y que terminó con una disputa entre Kevin Durant y Draymond Green a la vista de todos. Para posteriormente pasar a otra disputa (ríe) adentro del vestuario. Entre ellos dos ya la siguieron. Son de los tipos que parece que la podrían seguir durante dos o tres días. Eh, y esa otra disputa terminó con una sanción a Draymond Green por parte de los Golden State Warriors con el rótulo de eh, detrimental o sea en detrimento del equipo no esa es hay una especie de rotulación que es para un tipo de suspensión, que es eh, actitudes en detrimento del equipo, que me parece genial, porque suena todo muy aséptico. Y bueno, evidentemente estuvo haciendo cosas que no le hacen bien al equipo, por ejemplo, decirle a Kevin Durant, andate ya, andate de acá, y eso no le hace muy bien al equipo, andate que nosotros podemos ganar sin vos. Eso es lo aparentemente lo que le dijo en el vestuario, entre otras cosas, insultos, en fin. Todo eso sucede ante... La ausencia en cancha de Steph Curry. Pero eh, escucho tus primeras impresiones acerca de eso. ¿Me falta algo más para contar? Bueno, sí, que Durant tiene un año de contrato y que entonces toda esta cosa de si se va o se queda es algo que está sobre la mesa. Por lo tanto, no es ingenua. Sí, no es ingenuo, no es casual eso que tira Draymond Green sobre la mesa. Casi nada de lo que dice Draymond Green es ingenuo y casual. Todo está pasado por un tamiz de veneno que tiene él adentro. Él tiene como un caldo de veneno ahí en permanente cocción y cada tanto saca sus dardos envenenados y las las pega en la frente. Porque si hay algo que tiene el gordo es que es excelente en eso. No me olvido más de la vez que le dijo a Paul Pierce que Paul Pierce estaba en el banco de suplentes uh-huh. de ya no me acuerdo qué equipo, los Clippers. Sí, creo que
1: sí. Y... O, de, o de Brooklyn, no, ¿no? me
0: acuerdo. No, no, de los Clippers. No, de los Clippers. De los Clippers. Sí. Y le dijo, le dijo, ¿qué? Este, ¿pensabas que ibas a hacer tu farewell tour? Eh, ¿Qué te pensaste? ¿Que eras Kobe? <risa> le dijo. <risa> que se estaban tirando trash talk de la cancha al banco. No sé qué le había dicho Paul Pierce. Y él le dijo, ¿Qué te pensaste? ¿Que eras Kobe? ¿No viste que no te aplaude nadie en ningún lado? ningún gordo. Durísimo. Durísimo. así sí, es. Sí, sí. Eh... Así es, oscuro. Tiene esa parte de oscuridad que muchas veces funciona como motor para llevarlo a Golden State a un lugar en el que no necesariamente el resto de los jugadores puede estar. Es como un resorte de la, de la personalidad de, de Draymond Green. Y estaba sucia la mesa, por eso limpié ahí. Está bien, eh, bien, estuve, estuve bien. Quedó baro. Estuve bien, quedó muy bien, ¿no? Y es un, es un resorte de la personalidad de Mon Green que no está muy presente en el resto, que es la posibilidad de llevar los estados de ánimo al filo, ¿no? Sí. El, el... Eso le sirve a Golden State en una parte, sobre todo adentro de la cancha. Para, para crear un,
1: una utopía como fue Golden State todos esos años, tiene que tener un montón de componentes que encajan perfecto y que hay you una. Know, una unión que los mantiene conviviendo pero a su vez complementándose de manera sana
0: hay un equilibrio Pero
1: para, claro, pero para llegar al punto tan alto tiene que ser, todas las versiones tienen que ser al, al máximo y tienen que eh, potenciarse y me parece que en este caso ha sido se han dado un montón de situaciones que ha llegado a este punto de aburrimiento pero eh. de explosión
0: esto es fundamental me parece todo esto se da en el marco del tedio, uh-huh. el tedio que produce ganar tanto. Ganar, 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 ganar ganar, insensibiliza y termina anestesiando a los equipos. Termina
1: dándole, eh, empezar a buscar razones para automotivarse. digamos. Bien. Pero a su vez también, a veces nosotros lo damos por sentado por lo aburrido que es, pero no dejan de haber ganado sin parar durante mucho tiempo y los egos crecen las decisiones crecen, las personalidades crecen y para mí Draymond Green es, en estos años Goldstein ha encontrado una química del cual él es fundamental.
0: Sí, sí él es el catalizador, claro. por llamarle de alguna
1: forma. Que... Es, es el que le inyecta el nervio al equipo, le inyecta ese, esa competitividad oscura que todo equipo necesita y le levanta la vara y le pone esa incertidumbre y nivel de tensión dentro del vestuario que sin él creo que sería absolutamente funcional pero no sé si le daría para llegar al máximo del potencial que tiene cada uno trae su gotita, ¿no? Eh, me parece que Clay descontractura todo. Es el clásico del vestuario que hace reír. Simplemente abre la boca y todo el mundo debe llorar de la risa. Sí, y Ese con, desinterés.
0: Con su actitud esa como de desidia californiana. Claro,
1: que por momentos descontractura y por momentos te saca de un momento tenso. Porque tiene la, el mismo nivel de tensión en un partido 7 con toda la presión como en el partido 14, jugando contra los Clippers de visitantes. Entonces, digo... No
0: habla mucho. Tiene no como no esa pide posición. nada. Exacto.
1: Entonces, es, ese tipo de jugador para los equipos es hermoso de tener. Es hermoso porque sabes que tenés una variante que no cambia, que te puedes agarrar y que encima descompr- descomprime en, una, en, en un camino que es, es larguísimo, uh. es muy tenso, que tiene muchas tensiones y es, es muy bueno una presencia así. Por otro lado, tenés... La presencia de una, una oficina, ¿no? Que mantiene un. Armo... Armonía, sí. Armonía se puede decir, pero un estilo de sí. vínculo que lleva a la buena onda, ya lo hemos hablado, ¿no? Sí, de, sí. La de actitud de te... esta. Esta, esta. actitud que a ver, ha marcado este Steph Curry entre
0: los hippies y Silicon Valley ahí anda esa actitud claro. esta cosa progre eh, buenista de esto no es lo más importante pero acá podemos ser felices etcétera
1: Le inyectaron eh, una cuota de, de veteranía con seriedad como es Igudala en otro momento David West bueno Bogut que le daban un tono de seriedad a esto esta onda hippie hippie chic como le, sí. le diría a mi mujer que los hace convivir dentro de la competitividad y dentro de la dureza de, de, de la confrontación a esto viene el El enchufe que le mete Deremon Green al grupo y esos tipos de jugadores, los catalizadores de emociones que generalmente son un cable pelado para para el equipo, lógicamente se mandan situaciones como la que ya todos hemos visto en la final con con LeBron James, eh, en en situaciones como esta con Kerr en otras temporadas que tuvo encuentros fuertísimos, pero que son para mí, obviamente que marcan cosas feas pero para mí son vitales en un grupo porque qué pasa en esta buena onda y convivencia en un grupo de hombres que generalmente es difícil cuando entras en esa dinámica de vestuario sacar temas jodidos en el medio porque uno no quiere ser el que pincha el globo digamos uh-huh. se empiezan a gestar pequeñas incomodidades o temas no dichos que eso empieza a, a trabajar en detrimento del grupo uh-huh. y este tipo de jugadores lo que hace es que patea el tablero pero limpia esas drena. situaciones y drena. ¿Qué pasa? Hay que hacerlo de buena manera, en buenos términos. En buen o, momento. O en buenos momentos, en malos términos. Porque a veces los malos términos también ayudan y mucho. Claro. Lo que pasa es que hay que jugarse la pasada y estar dispuesto a hacer ese papel. Y al gordo le queda pintado y por eso ha sido tan útil en este, en este grupo. ¿no? Y me parece que en esta situación él
0: atacó un tema de que es porque se escucha de que Eh. nadie
1: lo quiere mencionar.
0: Hay un tema ahí, claro, hay un elefante adentro de la sala, que es es donde pinchó él. Él fue a pinchar a ese lugar, que es, ¿qué va a hacer Kevin Durant? ¿Es el último año que va a estar acá o no es el último año que va a estar acá? ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Y es muy difícil afrontar una temporada con la incertidumbre tan cerca y esa cosa de que él parece estar coqueteando con el mercado y dejándose querer nuevamente. Y ya lo
1: le ha pasado a Draymond Green de ser la figura que levanta el teléfono y lo llama a Kevin Durant y lo hace venir acá y se siente un poco responsable, estoy seguro del entorno emocional y de lo que se ha armado porque claramente él lleva la bandera emocional de ese sí. equipo desde ese punto no sí. quiere decir de que sea el jugador clave para el equipo no, no. pero sí en ese aspecto y de cierta manera eso, el hecho de que esté en duda su, proxy, su continuidad, si es que Kevin Durant se queda. Todo eso, sumado a que, que a que Steph Curry no está y, a, y al aburrimiento de este que hablamos, lleva a que un tipo emocional como este, en una situación de tensión máxima, cuando sale picando, hace cualquier cosa, cualquier se cosa. la pega en la rodilla.
0: Ya lo hemos visto muchas veces hacer eso, que en jugadas últimas posesiones, en las que no se pide tiempo para que no haya tiempo que el rival no haya posibilidad mejor dicho que el rival se acomode y acomode las piezas y o sé sea, que es una decisión interesante que ha tomado el básquetbol de la NBA últimamente en algunos eh, técnicos y algunos clubes que es no pedir tiempo en esa última posición mm-hmm. para después dibujar un pick and roll que claro. si no vas a hacer nada hacelo al vuelo y sobre la marcha que hay más chances de que funcione. Sí, le das
1: la chance de poner a tu equipo defensivo al otro equipo, de estructurarte. Es una situación más, más difícil. Igual es, es una línea fina porque sí. depende de la cantidad de tiempo que tengas y si te da para hacer una jugada o no. En este caso parecía que no daba. Igual no sé si le quedaban tiempos o no. Ni no, pero teniendo a Kevin Durán en la cancha, que la situación aparte claramente marcó de un error enorme de Raymond Exacto. Green.
0: Es esa parte, la esa parte, parte es, indiscutible. es indiscutible. Hay un rebote que él le saca a Kevin Durant, se la saca de las manos eh, cuando iban iguales, y quedaban seis segundos, y en lugar de. y Kevin Durant se queda pidiéndole la pelota, él no se la da a Durant. Y en en lugar de de entregarle esa posesión al tipo que nos tiene acostumbrados y que ya les ganó un campeonato así a ellos, agarrando un rebote, saliendo picando para el otro lado, es el sello, su firma, su jugada icónica en la NBA NBA y en En su su carrera, carrera, su su vida, es agarrar el rebote, salir picando para el otro lado y anotar
1: intinarse tirarse en la cara a LeBron James de visitante y clavarse en el, en el ojo digamos como el exactamente eh, pero aparte de eso Draymond Green viene en un contexto ¿no? que ha quedado claramente relegado de la llegada de Kevin Durant y no, viene, te, te, no venía teniendo una temporada fabulosa en el cual eh, su, su tiro de tres se ha caído eh,
0: ya nadie espera drástic, ni siquiera que tire drásticamente. ya ni siquiera tira no es que emboque o no emboque es que no te tira claro, no ni siquiera tira, tira, más. tira.
1: Tipo al estilo Ben Simmons. Cada vez que él él simplemente rota la, la bola, va a buscar un handoff, corta, penetra y trata de descargar. Y todas estas pequeñas situaciones dentro de un grupo también empiezan a incomodar el funcionamiento general. Y un jugador como este ya te das cuenta que cuando explota en una situación así es de que venía gestando algo atrás en la cabeza y claramente cuando... Estas situaciones incómodas explotan, si si llegan a explotar es porque no fueron tratadas antes de una manera sana, y es lo que pasa con esta situación del contrato de KD, que cuando todo va bien, salimos campeones, todos ganamos, eh, vivimos en esta cultura de está todo bien, no no quemes, no no compliques, después vemos... Mira la alfombra
0: la alfombra preciosa que tenemos ahí. Vamos a meter todo para abajo. Todos los problemas ahí abajo. Exacto. Compramos una alfombra hermosa que nos da ganas a todos de tirar los problemas para ahí. Y que los tapa de una manera inmejorable.
1: Y de eso termina saliendo siempre de la peor manera, en el peor lugar, en el peor momento. Que es lo que sucedió
0: cuando estoy sí. Yo estoy a favor de, ponerlo, de tirar los problemas abajo de la alfombra igual. Es decir, la alfombra es linda como la que tiene Golden State estoy a favor. Eh, lo que pasa es que no lo puedes hacer con un tipo como Draymond Green allá adentro porque él no lo va a aguantar eso él no tolera eso por otro lado si bien basquetbolísticamente él eh, digamos que no, no no tiene defensa en esa jugada es un resorte puntual y casi anecdótico esa jugada y además de meter el dedo en de la llaga con el futuro de KD mete el dedo en de la llaga con el pasado y el presente de que, o sea, le revuelve la herida a Kevin Durant que es nosotros no necesitamos, nosotros ya habíamos a ser campeones, o sea te equivocaste en venir, <ríe> es durísimo porque ese, ese es el centro de la angustia existencial de Kevin Durant que él pensó que estaba persiguiendo algo y cuando lo consiguió que creía que las puertas del cielo se le iban a abrir y la aceptación y eh, el prestigio de él iba a aumentar exponencialmente, se quedó con las manos vacías. Y se dio cuenta, eh, mi opinión personal, para mí la NBA, eh, siempre es medio difícil hablar de la NBA, pero en general periodistas, ese tipo de cosas. Consenso, eh, digamos. El consenso ha sido muy injusto con Kevin Durant, porque las finales que tuvo en ambos casos, en las dos, fue... Bueno, él fue el MVP, ¿no? En ese sentido la NBA se lo dio. Pero después todo el, todo el aparataje eh, y el ruido mediático y de los general managers y no sé qué, etc., eh, no han sido lo suficientemente explícitos en su rendición ante Kevin Durant. Digamos, uh-huh. Todos deberían arrodillarse y decirle, está bien, señor, usted estaba hecho para esta situación y ha demostrado que eh, es un tipo especial en la historia de este
1: deporte. Claro, y esto es lo que hablamos de lo, lo que te trataba de decir de los egos, de que es verdad de que Golden State tenía toda una realidad armada antes de llegar a Durant. Pero para poder ganarle a LeBron James necesitabas un Kevin Durant. Necesitabas un Kevin Durant, sí o sí. Y esto es, es ahí está,
0: es, ahí está
1: el, 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 grave, el gran tema que ahora inclusive yo estoy viendo, de que están hablando de que empezó otra vez la teoría de lo fundamental que es Steph Curry. ...en Golden State... ...y que sin Steph Curry... ...Golden State no puede jugar... ...y es un equipo mediocre... ...que es verdad... Steph Curry... ...creo que es el... el, ...la piedra fundamental... ...en el funcionamiento
0: general de todo... ...es Golden State... ...es Golden State... ...perfecto... ...él generó... ...sin él no es Golden State... ...es otra cosa... ...no el Golden State... ...que nosotros conocemos digamos... ...claro... ...él es... ...esa franquicia... ...es la piedra... ...filosofal de esa franquicia... ...y él es el que hace girar los planetas... ...y es el que justamente permite que eh, el Gordo Green no queme todo, que Kevin Durant no se quiera ir a la dos semanas, porque todo esto, volvemos al inicio, se da sin Kerry en cancha. Uh-huh. Eh, te interrumpí, te estoy sacando del tema. Capaz, no, 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 pero... está bien,
1: no, sí, que este, el, el hecho de que esto que estás diciendo, de que Kerry es el que permite que todo suceda con su su manera de jugar, su manera de ser. Eh, su lo, lo que genera. Sí, simplemente compararse dentro de la cancha. El
0: pequeño Tim Duncan, le dice eh, Steve Kerr. Exacto, tan perfecto.
1: Es una excelente comparación. <ríe> claro. Pero a su vez, para dar un dar el último escalón, fue necesario Kevin Durant. Y eso no lo puede negar nadie.
0: Esa pantalla. Eh, no lo sabremos nunca. Porque es una. Es contrafáctico. Pero la sensación que había después de esa final, que LeBron James le da vuelta con Cleveland, la sensación que quedó es que no la pasaban más esa pantalla. Uh-huh. Es que necesitaban a alguien, che, me pasaste esta. Necesitaban que viniera Durant para retomar. Se había roto algo ahí que no iban a poder recuperar. Sí, fue una situación muy
1: rara. Así como el año anterior, eh, creo que ganaron el título, Lebron estaba sin Kairi, sin Kevin Lowe. Igual los apretaron, los apretaron de sobremanera. Ya el segundo año venían de batir al récord, pero con carril lesionado. Y la suspensión de Draymond Green también le puso como un asterisco a toda la Exacto. situación. Sí. Pero claramente en el duelo uno por uno, LeBron James ya lo miraba de otra manera. Y la, la figura que vino acá a marcar la cancha en la final... Fue Kevin Durant, no quiere decir de que lo hubiera podido hacer solo Kevin Durant, pero no. este es equipo para, para lograr lo máximo de este deporte. Necesitas un montón de piezas y un montón sí. de situaciones. La temporada es enorme, tremendamente larga. Y bueno, vino como el closer. Y así como Lebron necesitaba a Kairi, Golden sí. State necesitaba a Kevin Durant. Y
0: promedió 35 puntos en la final y puso la daga y además tiró 50... 55% de campo, 44% de 3%, o sea, fue, puso unos números históricos en la final, puso unos, unos números jordanescos. en la final. Entonces, eh, toda esta situación, eh, reitero, se da eh, por la falta de ese deshumificador humano, que es eh, Stephen Curry, que le va chupando la humedad a todos adentro <risa> de la cancha con su actitud. Y que cuando no está, eh, yo te lo describía como una especie de cogollo humano, digamos, sí, sí, ¿no? sí. que va dándole un poco de THC a todos para que puedan eh, sobrevivir a esta larguísima temporada. Cuando no está, aumenta el tedio, aumenta la irritabilidad, aumenta eh, los problemas de circulación basquetbolística dentro de la cancha. Está todo trancado, está trancado, se los ve a ellos esforzándose, y forzando, que es una cosa muy rara de ver Golden State cuando está forzando las situaciones todo el tiempo ahora yendo
1: al juego en sí Golden State cambió mucho en su formación de los últimos años a este año sí. el hecho de que Raymond Green no sea una amenaza eh, ofensiva de ningún tipo cambia con respecto a los otros años sí. los jugadores de rol que tenían antes o sea eh, Livingstone, eh, mismo David West del banco traían jugadores eh, que que aportaban cosas y este año son todos jugadores jóvenes a los cuales están apostando a futuro respaldados en estas cuatro figuras pero le sacas estas cuatro figuras y el banco es extremadamente corto e inexperiente y a su vez le le quitas este cogollo humano que le decís vos que es no solo lo lo que la mete y lo que juega, sino la movilidad y la la energía que le trae a la ofensiva, eh, el movimiento, simplemente la presencia de Steph Curry moviéndose permanentemente, generando los cambios defensivos con con Clay eh, los mano a mano con con Kevin Durant, toda esa situación luce todo mucho más estático y fastidia mucho más al, al funcionamiento general. Pero Por... claramente es otro equipo. No es que es el mismo equipo de hace tres años ah, y pero... ahora le sacas a Kerry y está todo mal. No, 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 claramente el equipo ha sufrido una transformación drástica que en los cuales es lógico que tiene que suceder para proyectarse a
0: futuro. Además de que Iguala tiene tres años más, de que Livington tiene Exacto. tres años más, de que, bueno... Eh... Queen Cook ha pasado a ser una de sus piezas fundamentales para sostener el
1: goleo. Y que el interés de un equipo que ya salió dos veces campeones, tres veces eh... campeones en los últimos cuatro años, la urgencia con la que puede encarar un partido en noviembre, no es la misma. No. Entonces se está midiendo con la vara de la urgencia del periodismo eh, de todos los días, que queremos todos ver todo ya y determinar algo ya para futuro y saber lo que va a pasar a, a, para adelante, que ellos probablemente no la tengan.
0: Yo, la actitud que vi en Myers, el GM, y... ¿El GM es Myers? Mm-hmm. Oh, sí. sí. Y Kerr, cuando declaraban después de la suspensión a Green, era como de estar drenados, mm-hmm. de estar como agotados. Eh, eh, ¿Viste cuando alguien está como... Uf, esto, desinflado, como... No se pudo editar no... No, Como como que le habían chupado el alma a los dos. No estaban ni a la defensiva, ni tenso, ni... No, era como... Como que se rompió algo ahí igual. Esa es la sensación que me dio a mí, que se rompió, que se rompió de verdad. Que no es eh, una... Lo cual no quiere decir que ellos no puedan... Tienen una superioridad eh, colectiva sobre el resto de los equipos en la NBA. Están en otra... Están en otro piso. Están tres pisos más arriba de todos. Entonces pueden llegar a salir campeones de vuelta perfectamente. Pero la sensación que me daba por la actitud de ellos dos es que se había roto algo en serio ahí.
1: Es que lo que se dijo fue bastante duro. Es durísimo. Y y la reacción de Gady como que lo asentó, lo asentó más dada que ellos no están, a, no están acostumbrados a convivir con esa situación y se vieron forzados a tomar una medida que es este, muy rara sí de, de tener que suspender un jugador por un altercado de este tipo es extrañísimo y no va con la filosofía de ellos entonces lo, se, se vieron en un lugar que es incomodísimo para la franquicia en sí, para, para la personalidad del equipo, para lo que son ellos como equipo y a lo que defienden por, por lo que viven entonces es lógico y probablemente esta situación si se dio así es porque se venía gestando en la interna de cierta manera y evidentemente si se sienten de que no lo pudieron evitar es porque ya sabían de qué iba a suceder tarde o temprano evidentemente sí. y bueno son cosas que pasan en los equipos sí. para mí van a seguir adelante sí, sí, es sí, una sí. situación puntual
0: Yo no creo que afecte eh, tremendamente esta temporada, aunque ya los ha afectado en el récord y eso, pero me parece que no va a ser terminal esta situación. Digo la sensación, viste, cuando alguien sale de una golpiza cansado Mm y abatido. Estaban abatidos, mm abatidos, los vi Hay que ver
1: cómo se trabaja esa esa relación, porque a veces humanamente hay cosas que no hay vuelta atrás y, y pueden pueden funcionar profesionalmente, pero para llegar al, a una situa- a un a un logro tan difícil como es el de repetir tres veces un campeonato seguido que pocos equipos lo han podido hacer y automáticamente se desinflan porque debe ser debe drenar emocionalmente a no, no, cualquier claro. grupo humano la,
0: la última de
1: depresión y tensión y Todo debe ser magnificado A niveles escandalosos Los
0: Bulls sabían que se desarmaban En el tercer título de la última vuelta De Michael Jordan, sabían que se terminaban ahí Sabían todos que se había terminado Que se se destruía O sea, esto se autodestruye Eh,
1: Fumamos la mano y se termina y... no pasó con los Miami Heat de LeBron James, eh, pasó con los Lakers de Kobe y Jack, que perdieron un partido de la final y se desinflaron, o sea, eh, claramente es un, es, es un logro que hay que llegar muy fino porque evidentemente llegas gateando al final y pidiéndole la hora. Sí, 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 entonces sí. hay que ver cómo logran armarlo, si hay un equipo que está capacitado para eso, para volver a rearmar esto y de esto hacer una motivación es Golden State, claramente. Sí hay que ver son seres humanos y hay que ver cómo cómo sigue la historia
0: te voy a contar mínimamente las últimas novedades del drama de Markel Fultz que es tristísimo y graciosísimo al mismo tiempo lo último que pasó fue que eh, Markel Fultz tiene una cita el lunes Markel Fultz se lo llevaron de Filadelfia lo sacó su manager que es su representante legal también de hecho en el informe y en el comunicado dice attorney eh, attorney es el el abogado y él es el abogado y el manager pero no se presenta como el manager en el hecho de haberlo sacado sino como el abogado y hoy leí que sí. puede ser porque esto puede tener derivaciones legales uh-huh. entonces por eso está utilizando la figura del abogado y no la de manager para hablar que lo sacó porque está de vuelta lesionado eh, del hombro en realidad nunca se terminó de mejorar él tiene un problema en la escápula eh, que dicen, dicen exactamente <risa> que exactamente, dicen y se lo llevan a Markel Fultz, tanto es así que se lo llevan, que Brett Brown no estaba estaba, eh, enterado, y eh, Elton Brand, que es el GM de Filadelfia del que hablamos en el episodio pasado, que es un jugador bastante notorio, todos más o menos los que seguimos la NBA hace un tiempo lo conocemos, Eh, dijo y tuvo unas declaraciones muy graciosas porque dice no bueno eh, va a ir a consultar al médico eh, dice que va a ir a consultar a un especialista y el lunes el lunes va a consultar a un especialista dice a mí me parece raro porque eh, no perdón eh, la declaración así el lunes va a consultar a un especialista yo pregunté si no podía verlo antes y me dijeron que no que tenía hora para el lunes es raro dice, yo pensé que, que bueno que se podía con San no eh, tiene que esperar a su hora que le dieron para el, lunes. O sea, el tipo de la NBA de que hay millones llamó de dólares sí llamó a eh, la ahora bueno. no
1: había manera de cambiar
0: exacto, entonces le dieron para el lunes es muy raro, es todo muy extraño, se lo llevaron Brett Brown dijo que no estaba al tanto cuando le preguntaron y que él igual seguía confiando en él, en full y si no sé cuánto esto se da, además, el día siguiente. ¿Cuál fue el proceso de Fultz en esta temporada? Empezó de titular. Lo primero que hizo Brett Brown, asumiendo su error, fue sacarlo de los, del arranque de los segundos tiempos. Ahí empezó a poner a Reddick. Cuando se da el traspaso de Jimmy Butler, lo saca del todo. Lo saca del todo. Vuelve, Pero no, de... lo saca,
1: no lo saca de la rotación, lo saca de
0: la titularidad. ¿Qué pasa el, la noche antes de esta huida de Markel Fultz? Lo que sucede es que. ¿Quién había ca- caído de la rotación? Y McConnell. McConnell estaba completamente fuera de la rotación. Bueno, iban perdiendo por 15 puntos, ahora no me acuerdo con quién. Y Brown puso a McConnell, mm-hmm. lógicamente. Y ganaron. A Phoenix, no fue con Phoenix. Con Phoenix. Uh-huh. Y ganaron. Le dieron vuelta a un partido de 18 20 puntos abajo a Phoenix. Sí. Por supuesto que puso a McConnell. Y por supuesto que McConnell le inyectó lo que tenía que inyectarle a ese equipo. Y ganaron. Uh-huh. Y Fultz no pisó la cancha. Al otro día ya no estaba Fultz. Se lo llevó su manager abogado. Entonces estamos ante... Bastante un... clara la situación. No hay que explicar más nada. Me parece que esa, esa línea de tiempo... Es
1: lapidaria, ¿no? Explica absolutamente todo lo que está pasando ahí. Ya está. Y creo que por el bien de todo
0: Ya está, claro. A Filadelfia, le viene muy bien. Filadelfia tenía un problema ahí adentro, que era Fultz. Y bueno, nosotros ya habíamos acreditado largamente ese problema. Y la única forma era sacarlo. Aparte hablamos
1: del encaje de este equipo. Eh, Filadelfia necesita claramente eh, un guardia defensivo, están haciendo de a 30 todos los guardias defensivos, el otro día buscar lo agarró para, para 37, porque claramente vos necesitas un Jimmy Butler que es un jugador defensivo de élite de esta liga, pero para ciertos roles y ciertas, ciertas situaciones. Sí, eh, las elite. posiciones
0: finales. No, y aparte,
1: en, el, en, el, en los momentos de partido y las situaciones que uno está acostumbrado a marcar en su dentro de su posición, yo entiendo que la NBA ha cambiado mucho las posiciones el, el ser un deporte multiposicional y que la, los equipos te presentan situaciones incómodas en todas las posiciones. Pero exigir al marcar un base todo el partido claro. tiene sus cosas.
0: Por eso, no, no es lo mismo poner a Jimmy Butler sobre el base los últimos cuatro minutos, en el clutch que tenerlo todo el partido recibiendo las cortinas pasando por la arriba de las cortinas
1: exactamente y los cambios de ritmo la velocidad el tener que presionar un poco más arriba el no poder estar, estar en el contacto físico porque es, un, es mucho más de
0: pierna mucho, más, mucho menos físico el, el tipo de defensa que se necesita y cómo eso te va a generar una gotera interna mental. Porque si te anotan todo el tiempo y vos ves que te están llenando la canasta y viene uno y te llena la canasta y viene otro base y te llena la canasta de vuelta, en algún punto tiene que empezar a... Pero por supuesto los jugadores jugadores que que armaron su,
1: su manera de ser y de jugar basada en la autoestima generada en la defensa, que es claramente como Jimmy Butler, que igual el otro día con Charlotte, demostró que está hecho de fierro, porque se comió 60 puntos en la trompa, igual vino y agarró la última y se la metió en la trompa, que es ¿Vos te das cuenta que no lo mueve nada Jimmy Butler, pero claramente eh, eh, afecta a tu juego general, cuando vos estás todo el tiempo recibiendo puntos estando en situación incómoda, más allá de que te anoten o no, sintiéndote en una situación incómoda, vos, los jugadores que, que son físicos, necesitan del contacto para motivarse, es extraño porque te cansa el contacto, pero a su vez te motiva, porque te mantienen ese contacto, en ese, ese fragor físico. Claro. Digamos.
0: Sí, 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 te el, recarga. Que es lo
1: mismo que los chiquitos picantes, cuando se le van arriba, los incomodan, porque no lo dejan moverse de manera libre. Es exactamente lo mismo. Y para mí, el, el hecho de, de meter a TJ McConnell eh, es temporal, pero los va, les va a aliviar un montón de cosas. Porque los va a reacomodar en sus lugares. Y les va a meter esa, esa fibra intensa y de competitividad que necesitan para salir de este momento que todavía están trancados en segunda porque todavía el equipo está desintegrado de una manera extraña.
0: Una de las peores cosas que tiene Fultz es la displicencia con la que juega. Claro, es que no tiene. Más allá del tiro. Exacto. Más allá del tiro, más allá de que todavía no sabemos qué es lo que hace bien adentro de la cancha, más allá de todo lo que se queda a la pelota, es. Eh, ni siquiera transmite una energía que contagie. Todo lo contrario, es un desestimulante natural. Uh-huh. Lo ves y anda como flotando por su vida y su carrera y la cancha. Y bueno, eh, no es algo que le sirva y le funcione a Filadelfia Bueno, es co- bueno. lo opuesto. Exacto. Es un tipo <ríe> topeado para poder mantenerse
1: con vida en es, esa liga.
0: Yo no estoy loco, pero puedo ir ahí. Claro. Ese, es su, ese es su lema de vida Ajá. prácticamente dentro de una cancha una sola cosa a partir de Jimmy Butler y su carácter indestructible eh, al que le podríamos a, le podríamos, eh, podríamos hablar de impermeable es un tipo al que la madre echó de su casa a los 12 años ya está no, y estuvo no, no, no lo quiero tocar eso. un año y medio a la intemperie no lo quiero tocar eso. entonces sí. me parece que tiene que estar sellado uh-huh. está sellado Después lo agarró su profesora del liceo y lo adoptó y lo puso al frente de todos sus hijos. Y le dijo, yo te voy a adoptar, pero vos vas a ser el ejemplo de todos. Entonces tienes que ser el mejor, el que estudie más, el que haga todas las cosas que hay que hacer en la casa, todos no sé los no sé años cuánto. Y dijo, bueno, está bien, yo voy a ser el role model. ¿Cómo no? Y fue el role model de una familia. O sea, pasó de estar a la intemperie a ser el role model de una familia. Y tiene que estar absolutamente blindado. Sí, sí por eso con Enville se van a llevar bien. Y por eso no podía haber eh, un,
1: un joven que esté. No esté tratando de buscar su potencial. No lo puede beber. No, 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 no lo puede pasar. No lo puede digerir.
0: No puede digerir. No, no puede tolerar eh, la, la, la conducta y la conducta infantil. No lo puede tolerar. Eh, él, él le tuvo que criar. Hermanos que no eran de, de él. él, ¿no? de él Exacto. Y no le gusta, no le gusta que se mantenga en esa postura infantil, no le gusta que sigan siendo niños. Claro. Y bueno, eh, los cachetea. <risa> es lo que hace. Es lo que le dijeron que tenía que hacer y es lo que hace. A eso le ha dado muchos, eh, le ha dado muchos beneficios en su vida. Eh, le ha permitido sobrevivir claro. eh, en unas instancias en las que probablemente el lamento, 90 y... Lamento
1: reírme de una situación tan trágica pero bueno ahora que vemos el resultado eh, que el salió resultado está bárbaro sí. que salió adelante con su vida sí, eh, sí
0: a mí me parece que justamente uno se puede reír porque es una es una historia feliz termina, historia termina bien termina 100% bien. feliz Jimmy Butler además es un tipo que se lo ve feliz a pesar de toda esta cosa que tiene de toro, impermeable y que está todo el tiempo eh, exigiéndole a la situación una postura extrema como la que tiene él. Es un tipo que se pasa, se ríe muy a menudo, por ejemplo. Está sí, sí, adentro sí. de la cancha, afuera. Es un tipo feliz. Uh-huh. Un tipo feliz por, bueno, entrar, o sea, porque, bueno, la cagó a goles a la vida, ¿no? O sea, le hizo 40 puntos en no, la cara no, a la alguna vida. una
1: situación, aparte, lo va a agarrar mal parado. Después de eso, está preparado para lo que sea.
0: Exacto. Eh, ese es Jimmy Butler que está en el lugar en el que tiene que estar además una de las cosas que nos habíamos olvidado de hablar en el episodio pasado es nada puede ser mejor para la gente de Filadelfia que tener a Jimmy Butler. Lo más cercano a Rocky que, que impersonal. Esos son los héroes que le gustan a él. Claro. Esos son los héroes que tuvieron sus momentos de oscuridad, que se levantaron desde la, la. El peor el peor escenario de escombros que uno pueda imaginarse. Se había destruido todo y ellos salen así ilesos de esa situación y eso es lo que les gusta y, y malhumorados y no esa, esa actitud de, de peleadores de esto acá se gana las piñas peleadores de la vida exacto esto, exacto. esto, de, esto de vivir es, es agarrar la vida del cogote y
1: sacarle todo lo que tenga por eso me, me, me parece que es un cambio muy
0: acertado sí acertado. necesitan jugadores no <risa> no, tienen, no tienen ni seis jugadores están en este momento están desesperados en busca de algo que pueda interactuar adentro de la cancha Muscala está jugando 30 minutos es un espanto sí. eso es un espanto ver a Muscala y a Mir Johnson juntos sí. eh, yo había sacado pero no conseguí los números no, me, no entré a ver los números eh, te los prometo para el próximo episodio de una sí. alineación a la que yo llamaba eh, Jimmy Butler y los cuatro geniales del apocalipsis <risa> que ya no la puede, no puede hacer más además porque no está más Fultz eh, pero era Fultz, Yamet, o ¿cómo se dice? Shamet. Muscala. Muscala y a Johnson. Johnson, es, Johnson claro. eh, es espantoso, espantoso, espantoso. Dice que a Brown le
1: gusta tirarle problemas a sus estrellas y a ver cómo las resuelven,
0: claramente. Sí, pero eso no es un problema. Eso es. <risa> eso ahí lo estás tirando eh, sin paracaídas. Arriba. ...de una plantación de pinos. O sea, no no no, no es un problema eso. Eso es, eso es la muerte. No se eso se resuelve. Claro, es, Entonces, es imposible resolver Un problema o tiene ver, va el sí o sí. que tener chance de resolverlo. Esa alineación es imposible. Eh, esa es la situación de Filadelfia. Después tuvimos la situación de Washington... ...que eh, está siendo más Washington que nunca. <risa> digamos. Es el, eh, el estado de disfuncionalidad... ...que ha caracterizado a Washington... ...durante estos últimos... 30 años más o menos
1: Sí, que explotó ahora Claramente explotó, explotó. Mucho más que otros años
0: Explotó Tuvieron una, un entrenamiento Que me hubiera encantado estar Parece que empezaron A las puteadas Austin Rivers Y John Wall Después eso pasó a ser eh, John Wall Con Jeff Green No me lo imaginaba Jeff Green En esa situación A las puteadas mal Parece John Wall Y después con Bradley Bill También Jeff Green Con Bradley Bill en un momento, Bradley Bill, en una de las frases que a mí más me gustaron de todo ese entrenamiento, de las que salieron a la prensa, dijo, vengo lidiando con esta mierda hace siete años. <risa> es? Esta mierda es Washington. Quiero decirle que esta mierda es, son los Wizards. Y, y bueno, todo eso fue posterior al partido en que les pintaron la cara en Washington, los Portland Trail Blazers. Y no es menor ese detalle. Es un detalle exquisito de todo esto, porque... En los Blazers, queridos amigos, juegan CJ McCollum y Damian Lillard, que son, podríamos decir, los, eh, lo lo dije mal, es Damian Lillard y CJ McCollum, y son los John Wall y Bradley Bill de verdad. Eh, Todo lo que tendrían que haber hecho John Wall y Bradley Bill y no hicieron, y que ellos se creían que tenían, pero no han podido demostrar que lo tienen, es lo que han hecho Damian Lillard y CJ McCollum, que es ser trabajadores serios del día a día y cada vez que reciben una piña, levantarse y entrenar el doble
1: eso claro. es eh, y, lo, y, y, y un poco mirarse en lo que podían haber sido digamos que es el, el estamos síntoma que se los está que los está persiguiendo ahora claramente el, el hecho de que se vieron de que ya está, no, no pueden subir más la colina están en la bajada uh-huh. y toda esta expectativa a la cual persiguieron y que podían llegar a ser y querían auto, meterse con autobombo en la prensa eh, esa, esa mentira que tenían de que eran el, el backcourt del este más potente, muy repetido por ellos claro, tratando de autoconvencerse, ¿no? Eh, claramente ya no va a ser más y bueno eh, no sabemos si el plan de la gerencia fue hacer implotar todo trayendo a Steve River y Dwight Howard y decir bueno vamos a hacerlo explotar del todo o no se dieron cuenta y generaron la, la autocom- eh, autocombustión del equipo sí. de, de manera involuntaria
0: eh, por, conociendo a Washington tiene que haber sido de manera involuntaria las cosas solo le salen bien de manera involuntaria bueno, mismo
1: Portland lo mismo ¿no? es una un, un equipo que ha dado todo es una, un equipo serio bueno la versión que le gustaría tener a Wall y a Bradley Bill, que cayeron en Washington y en desgracia Exacto. en un equipo perseguido por la no sé si la mala suerte o, el, o la, no, mal, las malas decisiones. La mala
0: praxis me parece sí. que es la mala praxis la que persigue a Washington y si, sí, llevaron a Dwight el demoledor Howard que no deja franquicia en pie franquicia por la que pasa, franquicia que refunda eh, Charlotte, por ejemplo, tuvo que. Eh, se llevó al técnico, ¿no? Con él. Eh, a Clifford, lo echaron. Ahora están Orlando, Clifford. De hecho, los Magic compiten porque Clifford te pone a competir. Sí, claro que sí. Es un técnico serio, un poco aburridote, Or, que te orbena, seca. Ordena, organiza. No más de tres años. Después del tercer año te seca. Uh-huh. Te seca porque no tiene la creatividad como para mantener eh, seducidos a sus jugadores Eh, mantener el encanto que necesita un técnico con un plantel con el que se vuelve a ver las caras todos los años y claramente tampoco eh, están mercados
1: que tienten a generar una regeneración de los planteles o sea, son mercados cortos que tienen poca influencia en la agencia libre que le, le pasa el problema de un un técnico que genera eso en un equipo limitado los ordena los deja en mitad de tabla o oh, eh, Overachieving llegando a no. un octavo puesto de playoffs pero tampoco tiene no consigue a nadie en la agencia libre y no salen a jugar del draft que te condena a quedar en ese fatigo eh, medio puesto de la NBA que no llega no salí ni para atrás ni para adelante exacto. así que es, es su propio es su propio
0: veneno digamos no sí eh, exacto su virtud es lo que lo destruye Exacto. <risa> Exacto. Es, es horrible pero funciona así ese tipo de coaches como Clifford que por supuesto otra de las franquicias más disfuncionales de la historia de la NBA que son los Orlando Magic eh, salvo cuando tuvieron a Shaquille O'Neal y ese año mágico de Howard y blue eh, bueno están en ese camino ahora en el camino de, la, de asentarse y solidificarse en la mediocridad que no está mal salvo que eh, pretendas otra cosa claro. digamos salvo no, que tengas ahora, otras
1: aspiraciones no te, digo, el gran problema de Orlando ha sido que le han errado al, con el draft de manera consistente ese es el sí. gran pecado que ha tenido Orlando aparte de las malas decisiones tiene de otro, de Howard. claro
0: tiene otro posterior ¿eh? no solo le erran en el draft sino que después le erran en los jugadores que se deshacen y con los que deciden quedarse uh-huh. eh Largaron a la toalla Harris gratis, por ejemplo, y es más que todo lo que tienen ahí adentro. Eh, hace muy poco estuvieron a punto de hacer lo mismo con eh, Buchevich y está demostrando ser más que todo lo que tienen ahí oh, en claro. este momento. Debe ser lo mejor que tienen. Mejor Pero estuvieron es. a punto de largarlo por nada. Y ahora veremos. En este momento eh, está mostrando algunas cosas Buchevich que, que lo hace un jugador válido y que quizás tenga algún...
1: Ofensivamente está mostrando, bueno, ya mostraba grandes cualidades ofensivas, su gran problema era defensivo y ahora con un sistema que ordena jugadores bastante más atléticos, este Jonathan Isaac que le pusieron al lado es un tipo extremadamente móvil sí. y muy buen defensa. Se, eh, se ve muy la bien. La versatilidad de Aaron Gordon también. Ha dado un pasito adelante y eso lo cuida un poquito más. Y ofensivamente está tremendo. Ha dado un paso, creo que está tirando 43 o 44 en triples. Eh,
0: es el eh, mejor grande tirador de todos Está tirando mejor que en Bid, por y ejemplo. Y en
1: siempre lo tuvo. El, el, el manejo en el codo de la pelota, ya sea pasando o distribuyendo. Extremadamente inteligente, jugando ofensivamente. Balcánico. Eso, eh, claro, eso le ha dado un plus. Pero está, tienen a DJ Augustin de base. Están
0: totalmente topiados. Y DJ Agustín de base como si fuera Kerry, porque sale DJ Agustín y no se hay muera, nada. La oscuridad no hay nada atrás. O sea que No solo tiene a DJ Agustín de base, sino que tiene a DJ Agustín como si fuera el mejor base de la NBA. Claro. digamos Para ellos, es el mejor base de la NBA sale y se hunden en la nada. Eh, esos son los Zorando Magic, eh, por los cuales pasamos rápidamente. Después de ese desastre que sucedió en Washington, dieron vuelta un partido increíble contra los Clippers que bueno tienen momentos de eh, displicencia angelina me parece que es una <risa> displicencia californiana que les viene esa cosa muy Lou Williams ¿no? Claro, <risa> esa como cosa. decía y Calinari también
1: García, de lo sublime a lo ridículo en un momento es, son es, es el problema que tienen los equipos que se juegan constantemente a sacar fau que si no te dan los fau en el momento que se pone picante el juego que se, se tragan el, el siluato y empieza a ser papelonesco, porque no solo queda feo ofensivamente, sino que producís, ataques rápido como loco del otro lado, porque son situaciones que de repente se tira contra se tira contra tres buscando ese foul y si no si no le cobran el foul, no solo es una pérdida, sino que es una pérdida viva para claro. el otro lado, es un tiro que rebota en la tabla, y no toca nada.
0: Se ve muy mal. Es es un día
1: automática del otro lado. Muy mal. Y es lo que tiene, tienen tres, cuatro jugadores que viven en la línea que cuando funciona te trancan el partido. Lou, Vo-
0: Lou Williams, Galinari, eh, bueno, Tobaya sí, mismo, Toma- mismo Sí, Tobaya sí, sí, Harris. tira
1: 7-8 libros por partido. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, la verdad que igual es un equipo que está... Está, bárbaro. Que está en un gran momento. Está y, bárbaro. Y que siempre hablamos que compite, que compite. Tienen 10 jugadores que compite, que tiene hambre, que no podés... Eh, que debe ser difícil hacer un game plan desde el punto de vista de cómo cortás esa circulación, porque son todos jugadores competentes, sobre todo defensivamente, que mantienen un tono partido a partido, y en la temporada regular eso te come las patas, ¿no? porque si vos tenés un equipo que compite en la temporada regular, te llevas determinada cantidad de partidos solo a ponerle ganas y pata a defensiva y ánimo, eh, ya, sí. te, ya, te, ya pones la vara bastante alta.
0: Doc Rivers es un técnico que le gusta muchísimo ganar y que odia perder mm-hmm. y eso también influye. Y la noche de Los Ángeles ayuda un poquito también a eso, ¿no? Porque todos <risa> se la, la marcan tira. en la agenda la noche de Los Ángeles. Y más ahora
1: que se van a jugar el tiro con Lebron James. Entonces vamos a descansar con los Clippers o no.
0: Che, sí, 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 vamos sí, a sí. El
1: que el de, los, el de los Lakers van todos, claro.
0: Celebrity, la tele. A Vamos a nomás más a ese. Totalmente. Eh, te saqué un poco del tema de Charlotte, pero me gustaría volver porque le tenemos que dar el cinturón de super enano a Kemba Walker, que, bueno, lo había, había quedado vacante durante una temporada. El último que lo había lucido era a Isaiah Thomas, que es esta situación en la que hay un enano que los domina a todos a niveles inconcebibles y que genera... Eh, bueno, la leyenda, lo que dice el cinturón, es dásela al enano, que es... Un grito célebre de Espasandín para lograr nuestra medalla de bronce en los Panamericanos. Sí. ¿De qué año, Oso? 2007. De 2007. Sí. De 2007, esa medalla en la que se le descontaron, una selección en la que vos participabas, en la que era el base titular, de hecho, eh, le descontaron. ¿Cuántos? Sí, ¿19 bueno, puntos? Sí, 20 puntos. Argentina. 20 puntos, sí, Argentina, Argentina en el segundo tiempo. Literalmente dándose la Enano. Exacto, con ese grito desesperado del técnico, que en ese momento era Fassandín, que es el Lenano!
1: Sí, que el Lenano estaba en ese momento de, 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 al estilo de Isabel Tomás. Que Exacto. se empoderan del, del último cuarto, se adueñan del partido, entra el otro equipo en una psicosis total, tratando de detener...
0: Algo que además Algo que... pensaron que no les iba a generar un problema. <risa>
1: claro, claro.
0: Es, y que no saben, no tenían, en el caso de Leonardo Martínez, además no tenían escauteado y que lo sorprendió y que al principio no se lo tomaron en serio. Uh-huh. Esto no va a ser un problema, esto lo vamos a solucionar y que cuando te lo empezás a tomar en serio ya tienes un mal humor espantoso porque además, bueno, todos estos enanos son tremendamente bichos, obviamente, sí. porque así es como han podido sobrevivir dentro Compet- de una cancha de competidores natos. Que te sacan de quicio, que te ponen mal humor, que generan sí, técnico, sí, gente sí. que patea pelotas. <ríe> no si este no lo conoces, claramente o
1: sea, te, te, te puede llegar a dominar el cerebro. Sí. Pero sobre todo, el, en, la, en la. Un saludo al enano, ¿no? Sí. En sí. caso que escuche, muy, que querido, es un gran, muy querido por todos. Sí, todos eh, adoramos
0: al enano, Claro,
1: y, y después. Eh, En este caso de Kemba Walker, se le agrega una situación que no no tenía, por ejemplo, Isaiah Thomas, el el último superenano que se empoderó, que es eh, una capacidad eh, explosiva que es poco vista en la NBA. Tiene la capacidad para sacar un espacio. Más allá de que... A Thomas lo hacía mucho con el contacto. Con el poderío físico. Que muy similar a lo que volvíamos a hablar el Enano Martín. En su mejor, claro. en su mejor momento. Exacto. Sacaba tre- millonada de FAU. Se mete Iba adentro. Línea...
0: Se mete mucho adentro del, del grande. O oh, el defensa. Son todos grandes al lado de él. El defensa que, lo, que le va a saltar cuando él va para abajo. Él se le mete adentro. Y le saca fau y gol. A veces gol y fau todo. Y lo empieza... Ah.
1: que Claro, que como un poco que subestima el tamaño y dice, esta es la tapo seguro y termina cometiendo faudes, estabilizando con el cuerpo. Kemba Walker lo está haciendo a, a fuerza de cambio de ritmo, de cambio de espacio, de crossover y de tiros en la cara, dificilísimos, o sea, al mejor estilo de Steph Curry. Eh, generando, bueno, es una de las cosas más lindas de ver esta temporada. Sí. Ver a Kemba Walker trabajar en pick and roll. Eh, con unos pasos atrás unos step back tirando una milésima de segundo que le dan de aire después del pick les tira, uno, la cara. les tira en la cara lo grande con un defensa atrás al lado del pick prácticamente
0: sí, 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 colgado de su cadera es, Digamos, es bueno, como se dice en este, cuando se dice enganchado a la uh-huh. cadera se lo lleva enganchado a la cadera lo tiene atrás, salta salta mucho además, uh-huh. es muy difícil meterla tanto con eh, con esos saltos tan no, no, no recomiendan saltar mucho para tirar. No, generalmente no. Le... Porque perdés el punto de equilibrio. Uno, uno, eh, lo, es uno lo de los lo problemas ya que... el green, por ejemplo. Eh, claro, uno de los problemas ya de J.J. Sí. es que salta mucho para. los hace más
1: intermitente a los tiradores porque depende mucho del lugar donde de, de salto y de caída muchas veces lo vemos a J.J. Ray que es uno de, lo, de los mejores en esto muchas veces los tiros que erran porque a veces es increíble hasta que erre es cuando ya está totalmente desbalanceado lo están persiguiendo a tal punto que tira totalmente de costado y tiene que salar, saltar un poco más y ahí lo ves que está forzando un poquitito la marcha si lo ves tirar consistentemente te das cuenta que esa es la variable que usan las defensas para tratar de desconcentrar estos, estos fenómenos que, que, que son estirados especialistas. Pero, más allá de eso, eh, él lo está haciendo en un equipo que no tiene prácticamente talento alrededor sí. del ofensivo, que a ese y a Tomás lo hacían un buen equipo. Sí, de, sí, sí.
0: sí Un y equipo con armas. Totalmente, y que además lo sostenía atrás. Eh, claro. Entonces, bueno, tenía como una tranquilidad y una para tomar las riendas en el ataque sabiendo que la solidez estaba defensivamente, en este caso no es así si Kemba no lo sostiene adelante se cae todo, se cae toda la estantería y además eh, a esto se le suma que Kemba Walker entró a la NBA sin meterla, no la metía cuando entró a la NBA, lo que ha progresado temporada a temporada este tipo es una cosa de locos, es un enfermo mental que no ha parado de superarse a sí mismo y que ha excedido las expectativas largamente De lo que podía ser. Era un tipo que dominaba mucho a nivel universitario, pero que, como todos estos tipos que dominan mucho a nivel universitario y son más bien petizos, lo que se pensaba era: este es su tope, va a ir a la NBA y bueno, hará lo que pueda, pero no va a poder siempre, siempre queda la sensación esa de que era el petiso hombre que los lo, lo pasaba por arriba de, en de gente, formativas
1: o sea. el que es un hombre en formativas Exacto, y se gana los partidos en formativas pero luego cuando y, todos dan el salto cuando
0: el todos sean hombres este no va a poder y, y,
1: y, te, y, y traía el, el estigma ese del base newyorquino, que es el, el base competidor que se crió en la calle que generalmente tiene un manejo asesino pero que nunca la meten Estefan mm, Marbury Lauri eh, eh,
0: de Nueva York o es de Filadelfia
1: No, Lauri de Filadelfia De Filadelfia Pero un eh, Sebastián Telfer ¿te acordás? Sí, claro un, no? ese, Este tipo de bases De que es Lo pirás Y bueno Lance Stephenson Que se endulzan Con su propio juego Y compiten Y pero ya bordean lo macaco y ya le, se, le gusta mucho más hacer que pirar a la, a la tribuna, hacer, hacerlos enloquecerse y meter un crossover y que todo el mundo se enloquezca.
0: Se criaron en los eh, en los playrooms, playroom. o sea, además Exacto. escuchando la multitud vivarlos Ajá. y jugando ese, ese tipo de juego en el que necesitan... Eh, bueno, golpes de efecto permanente, no? No solo anotar, in, donde la eficiencia no es uno de los requisitos, uh-huh. sino eh, la espectacularidad y el golpe de efecto, el fatality, ¿no? El, el meterle la daga el, el al. El uno a uno. Son todas, el... dragas, uh-huh. to, son todas dagas. Son todas dagas e intentos de dejar en ridículo al tipo que está enfrente de Bueno,
1: Kema Walker lo así jugaba en la universidad. Eh, de hecho, es histórico el, el, el doble que mete para ganar el, el torneo del Beast que mete un step back, que lo deja tirado al defensa de la Universidad de Pitt, la mete en la hora, en el Madison, a un jugador de Nueva York, en la casa de él, o sea, en la meca, para un jugador universitario creo que es tocar el techo con las manos, le gana a Butler la final universitaria de esa misma manera, sin poder controlarlo, el equipo de Brandon Hayward de Claro. De Gordon Hayward sí, y de, de Haywood, Vlad Vlad, Stevens. la
0: Stevens, el director el coach de los, Boston, claro. de los Boston Celtics.
1: Pero después entra en la NBA a, a Charlotte y se come creo que la peor temporada histórica de la NBA, creo que ganan siete partidos. Y bueno, y a partir de ahí creo que fue un poco dejado de lado por, por esto mismo, porque se pensaba de que el techo lo iba a superar claramente. Y bueno, no. esto que está sucediendo... Es extremadamente grato para todo el mundo, porque sí. es un tipo así.
0: Sí, eh, sí, sí. Es, es un genial. peleador. Claro. Está en la etapa de super enano y aprovechenla, mírenlo. Mírenlo porque son espectáculos insólitos de, para toda la familia. Claro. Toda la familia le gusta. Porque si, si hay no... algo que le gusta al espectador casual de básquetbol es eh. ver un enano dominando a todo sí. ese mundo prohibido
1: ah. para enanos. Exacto.
0: Les encanta.
1: No, y si no, si les aburre mucho un partido de Charlotte, esperen el último cuarto, que seguro es ahí. Sí. <ríe> Dedíquenle el final del tercer cuarto y el último, que son todas para él.
0: Sí, 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 sí. Todos, todos, todos pican rol central con él haciendo Exacto. un desastre. Ahí van
1: a ver todo lo que, lo que necesitan.
0: Bueno, oso muchísimas gracias eh, por haber entregado este cinturón de superenano conmigo y por haber traído a la memoria eh, esa eh, final, en realidad, por la medalla de bronce con, eh, contra Argentina, que eh, la vi yo en vivo y que disfruté eh, tremendamente eh, y bueno eh, así que te agradezco por esa medalla que trajeron que creo que fue la última medalla de la historia al, de los panamericanos se le agradecemos al enano y le mandamos un abrazo se le agradecemos al enano exactamente y bueno dásela al enano vos dásela. cuando estás así dásela al enano será hasta la próxima muchas gracias